0: Buenas tardes a todos y todas, hoy 14 de abril, 89 aniversario de la proclamación de la Segunda República y esto es La Hora de la República, el programa de radio, que es el tercer programa especial que hacemos en colaboración con nuestros queridos compañeros y amigos, Radio Rebelde Republicana de Pamplona.
1: Y a los patriarcados, a las religiones y a los privilegiados, somos el futuro, en las calles gritaron, viva la libertad. Y las republicanas, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, por orgullo es el momento, la nueva República, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, somos libres como el viento, somos republicanos, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, con orgullo es el momento, la nueva.
0: Hoy no podíamos faltar en las ondas, aparte de, además de que es martes y es nuestro día. Y vamos a, a empezar ya rápidamente la presentación. Como siempre, felicitamos a, a Félix Arana. Saludamos a Félix Arana, que es el responsable de la página web de Unidad Cívica por la República. Y también a las personas que hoy intervienen. Tenemos un plantel de lujo. Eh, Ángel Pasero y Juanjo, estos no son tan de lujo, pero sí que de, es que estamos en Madrid. Y también te, tenemos a Elizabeth Donatello, desde Bolonia, Italia, capital de la Romaña, ro, eh, la Emilia Romaña, ¿no? Es así. Sí. Elizabeth, buenas tardes. Bienvenida a la Hora de la República.
2: Buenas tardes. Muchas gracias,
0: por y, y ahora y desde Pamplona, desde Madrid nos hemos ido a Pamplona, donde está Pachi, desde Pamplona a, a Bolonia y también nos damos un salto hasta París, donde tenemos a Teresa Meneses, licenciada en Derecho, escritora y excelente amiga, compañera y camarada. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás?
3: Hola. ¿Cómo,
0: cómo lo lleváis por la, capital de la, por la capital del Sena?
4: Pues eh, más o menos como por ahí supongo. Tenemos hasta el día 11 de mayo el confinamiento, ya lo dijo ayer el presidente Macron.
0: Y Juanjo, que te, te he nombrado pero no te he saludado, no me te ha dicho hola. Es que nosotros, como somos de la morralla, aquí solamente nos
5: saludamos ya. Muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos y a todas.
0: Pues nada, y como ha dicho Ángel Pasero, que os manda un, un abrazo a todos y todas. Y vamos a empezar con nuestro eh, comentario. Eh, los hemos titulado los últimos eh, hacia la República hacia el día 14 y hoy es el 14 de abril. En el recuerdo de la Segunda República la proclamamos la tercera. Vivimos unos momentos muy convulsos y confusos en el panorama político nacional en el que estamos asistiendo a un gran pulso entre el capitalismo financiero ...la política salvaje neoliberal... ...los poderes fácticos... ...las consignas de la Europa de los mercados... ...en medio de un grave problema sanitario... ...a consecuencia del COVID-19. Esta, esta lucha que se tiene... este capitalismo salvaje neoliberal... ...y los bipartidismos... ...es por mantener esto precisamente el bipartidismo... ...la monarquía heredada del franquismo... ...inversa en, en la corrupción... ...que afecta al mismísimo rey emérito... ...Juan Carlos I. Hoy con Felipe VI al frente de la Casa Real... ...y vértice de la operación que se viene preparando... ...bajo el nombre de Segunda Transición... ...dando por finalizada la de 1977... ...para lo cual se requieren unos retoques cosméticos... ...en la actual Constitución... Y la, ...y la reedición del Pacto de la Moncloa... ...para que todo siga igual y nada cambie... ...la otra parte de este impulso político... ...es el movimiento republicano disperso y poco organizado, que, de, que debe encontrar un punto de encuentro que puede ser el proyecto que, re, que representa unidad cívica por la República, para ir ensanchando sus bases, para crear opinión, repu, opinión republicana y hacer llegar a los partidos y grupos que se reclaman de izquierdas y, aunque dicen no ser, no ser prioritario el tema republicano, exigir que se suman a esta propuesta por la Tercera República. Proclam Re ...reclamamos la tercera república, una república federal, laica, feminista, participativa y solidaria... ...con amplio componente social y respeto a la identidad de los pueblos y sus derechos a decidir... ...y que tenga en la ciudadanía como centro de una democracia progresista... ...una república al servicio de las personas y no al servicio de los mercados. Para alcanzar esta meta debemos hacer pedagogía republicana, explicar e implicar a la ciudadanía... ...en los valores republicanos y escuchar el clamor de la calle... ...descontenta con la política de recortes económicos en todo lo público... ...y hacerles partícipes de que con la monarquía obsoleta y corrupta... ...nunca se establecerán los derechos ciudadanos. La República no es cambiar un rey por un presidente, es algo más... ...libertad, democracia, participación del pueblo en todas las decisiones que nos afecten... o dejar ...y dejar de ser súbditos y súbditas para ser ciudadanos y ciudadanas libres. La organización republicana de la sociedad establece una política económica, cultural, social... Fundamentalmente, y fundamentada en los derechos, deberes e intereses de todos los ciudadanos, la, las, las, irre, los irrenunciables derechos de la ciudadanía en cuanto a la, a la consecución de una, de una renta mínima digna frente a la penuria económica laboral impuesta por el capitalismo neoliberal a la sociedad, el derecho de la sociedad a la cultura mediante la instrucción pública, laica, obligatoria, democrática y científica, el derecho a la sanidad pública y de calidad y para todos los ciudadanos, y acabar con cualquier tipo de discriminación, sea, sea esta racial, religiosa, sexual o por cualquier otra causa diferencial, tanto en la vida laboral como en la social. Denunciar los abusos, el abuso manifiesto de los medios de comunicación que coacciona la libertad de expresión y, por tanto, la organización libre de la sociedad. Es primordial para el patrimonio de los pueblos de la península ibérica el respeto a los idiomas y, le y las lenguas propias, así como los, los aportes enriquecedores producidos por la convivencia y el mestizaje. La República Española fue la primera nación en plantarle cara a Hitler. No deberíamos ser los españoles, como algunos pretenden, los últimos en conocer nuestra propia historia, la historia que nos hace crecer como ciudadanos libres. Por eso reivindicamos la República. A eso queremos contribuir desde la base y articulando la mayoría social que haga posible esta tercera república con pedagogía, con cultura, con historia y memoria, con política. Estar en UCR es estar al pie de obra en el proceso de construcción de la, de la, y en marcha de la tercera república. La república no se vota, la república se proclama. Salud y
6: república. Ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud. Se rebelde jamás a cobardes ante el enemigo opresor. Triunfarás en la vida cuando aplastes al fascismo cruel siempre traidor y aquellos que la salvaron al fuerte volvieron
0: Continuamos con la hora de la República. Y, Juanjo, el capítulo de efemérides.
5: Bueno, pues hoy tenemos bastantes efemérides. Y no se parece que el 14 de abril eh, anima a que sea una fecha realmente ilusionante, aunque muchas de las efemérides de ahora, pues bueno, son fallecimientos de personas que han estado implicadas en la lucha, en la cultura y en el compromiso. Eh, recordar en primer lugar que el 14 de abril. El año 2018 fue la fecha de la cual se inició la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Fue la primera vez en la cual un ciudadano español se personó previamente, o se había organizado ante los juzgados de Buenos Aires para arrancar lo que se llama la querella argentina, puesto que aquí en España, a cuenta de hacer valer la idea de amnistía, había sido imposible adelantar, eh, poder juzgar los crímenes del franquismo. Por lo tanto, desde aquí, y con Chato Galante que nos dejó hace poco, gran impulsor de la querella, pues este recordatorio. Eduardo Galeano, referencia inexcusable en el Mundial, y específicamente en Latinoamérica, nos dejó el 13 de abril del 2015. El día 16, pero de 1828, Francisco de Goya, ese pintor que supo pintar muchos de los problemas de la sociedad en su momento, la sociedad española. Albert Einstein, el 18 de abril de 1955, también falleció, una persona que también tuvo su compromiso por las libertades además de su aportación al mundo científico. Gabriel Zelaya, poeta español de la poesía social, de los pocos que hubiera un compromiso en toda la triste noche del franquismo, los dejó el 18 de abril de 1991, aquí muy cercano, aquí en Madrid, Luis Montes, el doctor Luis Montes, luchador por la salida pública, luchador por la, la defensa de la eutanasia, del derecho a morir dignamente, nos dejó de un infarto el 19 de abril de 2018. Y por último comentar pues eh, un, fusilamiento, un fusilamiento más del franquismo, el día 20 de abril de 1963, el fusilamiento de Julián Grimaud, dirigente comunista, que este año pues, no podremos ir a hacerle honores, como vamos todos los años, a la tumba del cementerio civil de aquí de Madrid. Estas son las efemérides que alrededor del 14 de abril pues os he traído de aquí a todos nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, Juanjo. Yo tengo dos, dos, peque dos efemérides, pero estas son muy, muy nuestras. Eh, Unidad Cívica por la República cumple hoy 18 años. Fue en 2002, tal día como hoy, cuando se fundó. Quedan, entre otros y otras de aquellos, de aquellos días, nuestro vicepresidente de Unidad Cívica de la República, Víctor Díaz Cardiel, al cual mandamos un abrazo muy fraternal. Y nuestro recuerdo in memoriam para Miguel Jordá, Armando López Salinas y José María Coronas. Desde la hora de la República expresamos nuestro agradecimiento a todas y todos los socios y socias de Unidad Ciudad por la República. Un saludo, este saludo se extiende a nuestros expresidentes, felizmente vivos, José Luis Pitars y Miguel Pastrana, y cómo no, al actual presidente Manuel Ruiz Robles, capitán de Navío y portavoz del colectivo Anemoi Militares por la Democracia y la República. Y otra felicitación esta es para nuestros compañeros de Radio Rebelde Repu Republicana, que hoy cumplen cinco años en antena año a año van creciendo y ya es una referente, ya son un referente republicano para todas y todos los que luchamos por la tercera república. Un fraternal abrazo a todos el equipo de Radio Rebelde Republicana y muy especialmente a Pachi, algo más que humanitas en la tecnología. Una gran persona, un gran amigo, un gran republicano. Vamos con la Música
7: Con el brillo en los ojos, que me calan los huesos, pensando en los besos. Que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre Dejarrando al tiempo al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa, su mirada de
6: muerte.
7: Republicana Fuera esa que le late el corazón republicana en es la esencia que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra amamantando los deseos de libertad. Sería abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre. Desgarrando al tiempo al miedo y al hambre. Republicana en su sonrisa, su mirada de muerte. Republicana en la fuerza que le da el Republicana, en La esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de enea. A pesar de la traba que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer Recordando tardes de primavera La no se Y ahogando su pena Sentadita en su sillita de sonrisa su mirada de mujer, republicana en la fuerza que le late el corazón, republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser
0: Y pasamos ya directamente a lo que nos, nuestros contertulios, son las llevamos 10 minutos de programa, casi nos estamos ateniendo al, 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 a lo preparado, y vamos a hablar de hoy, es el 14 de abril, y una mirada a la Segunda República. Quiero decir antes de esto que he dicho que Eli está en Bolonia, y no he dicho nada más que eso, y es profesora, y además es la presidenta de En Madrid, Otra Italia se mueve, que es una asociación... Eh, eh, que reivindica el papel de los de los de los antifascistas italianos aquí en la, en la guerra civil y que han luchado porque tengan un monumento que ya lo tienen en Vallecas y esto o sea porque y también hablaba esta mañana con, con Teresa de que bueno la, de lo de la batalla de Guadalajara y tal ahí está y en eso, en eso está luchando Elisa bueno pues co compañeros amigas amigos hoy es 14 de abril una mirada a la eh, segunda república quién comienza vamos Teresa
4: no, 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 yo, yo espero un poquito, que yo soy nueva en esta... <risa> <risa> pues Elizabeth. Oh, pues yo, si
2: queréis Hola. añadir un par de efemérides.
4: Ah, que, adelante.
0: ¿eh? Qué
2: bien. A ver, eh, estaba mirando porque me acordaba que en esas fechas, en las batallas de Guadalajara, en abril hubo, hubo luchas, hubo enfrentamientos de, de frente, momentos de guerrilla, ¿no? Esos momentos en que por pocos metros o pocos, bueno, eran menos de decenas de metros se mataban entre ellos y sabéis que en esa batalla se jugó el, el papel de, de lo que entre los italianos se llamó la primera batalla de liberación del fascismo porque por un lado estaban los del grupo casi anónimo pero allí presente de los fascistas enviados por Mussolini y en el otro lado estaba la brigada formada llamada Garibaldi de las brigadas internacionales que eh, quisieron estar en ese frente porque querían enfrentarse a los italianos fachas. Después de, del exilio, de, del, del confinamiento, de haber podido y de haberse escapado de Italia hasta de, dentro de, de islas y de cárteles para, para poder estar ahí y para luchar para, en ese momento para la liberación, por la liberación del pueblo español y de esa república que todos veían como un gran peligro, un gran peligro para toda Europa, sino para todo el mundo, si se hubiera derrumbado, ¿no? Cosa que ahora, después de, casi ocho, de más de 80 años, lo vemos muy claramente, ¿no? Todo esto, ¿no? Y como efemérides, por ejemplo, lo estaba recordando esta mañana todas las radios y todas las televisiones, hoy se murió un gran pedagogo y un gran escritor italiano que se llama Gianni Rodari, conocido en todo el mundo porque sus obras para niños, sobre todo sus poesías, están traducidas en todos los idiomas, en las escuelas italianas como las españolas se suelen leer y se suelen aprender mucho estas poesías muy breves y muy alegres para niños y niñas y casi siempre el tema central de sus poesías eran eh, que había que acabar con la guerra y que la paz era el valor más importante. Entonces creo que es una efemerida importante. Muchas y también gracias. Es el día de la muerte de Simón de Beauvoir, eh, que no me acuerdo en qué año murió, pero es el mismo 14 de abril. Y eh, para volver a los brigadistas internacionales es la muerte de Randolfo Pachardi. Pachardi fue uno de los jefes de las brigadas internacionales de la Brigada Garibaldi durante cierta fase cuando... Eh, cuando se decidió, por razones de eh, equilibrio entre los grupos que formaban ese grupo italiano, quien tenía que ser el jefe, no había enfrentamientos, entre, sobre todo entre anarquistas y comunistas, y Pachardi, que era un republicano muy honrado, eh, pues consiguió el mando de la Brigada general y fue al mando cuando estuvo en la batalla en la zona de, de Guadalajara.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, hablamos hablamos un momentito de la, una mirada a la Segunda República. Juanjo.
5: Bueno, yo creo que el tema de la Segunda República es una referencia inexorable para lo que es el pueblo español, también lo que ha sido para todos los brigadistas internacionales que de otros países, de 35 países de todo el mundo, vinieron a defender la libertad y que fue la antesala de lo que después llegó el fascismo y en España pues esa es la llama que ha permanecido latente, bien es cierto que muy apagada durante toda la época de la dictadura, eh, las condiciones objetivas y políticas no permitían mucho más, pero ahora mismo está cogiendo fuerza, y está cogiendo fuerza no tanto como memoria histórica, sino que yo creo que la juventud está asumiendo este tema. Yo creo que hay unos retos importantísimos de aquellos que llevamos en el momento republicano mucho más tiempo en insuflar los valores republicanos para que no se vea la república como algo, algo meramente mmm, anecdótico o algo meramente lúdico o algo meramente simbólico. Yo creo que es responsabilidad del momento republicano poder ayudar a transmitir también a la juventud este tema, en todas cosas porque la juventud es el futuro. Y en ese reto, pues yo creo que desde la Unidad Cívica por la República estamos en buenas condiciones para, para, para avanzar en esta línea. Y qué duda cabe, que también los propios fallos de la monarquía, además de los propios inherentes a lo que es el propio sistema monárquico, en este caso los fallos borbónicos, que no son fallos, sino, repito, la idiosincrasia de, de, de los borbones, con toda esta corrupción del, del mayor inter, corrupto internacional y comisionista, el Juan Carlos, el, mérito, el rey emérito, pues pueden favorecer este tema. Es cierto que la pandemia está impidiendo llevar a cabo eh, eh, iniciativas que eh, abunden en este camino, pero tenemos camino por delante. Por lo tanto, hoy es un día de alegría y es un día de, en fin, de perseverar en esta línea que, que es el reto que, repito, tenemos en el movimiento republicano.
0: Así es. La, república, la segunda república fue la etapa más brillante de la, en la cultura española y la mayor etapa de libertad que hemos tenido. Teresa, ¿qué nos dices?
4: Bueno, como te decía esta mañana sobre esto de, de la situación actual y para ver si podemos avanzar hacia la Tercera República, eh, yo estoy oyendo voces sobre todo con el asunto este de los pactos de, de la Moncloa que nos han sacado aquí ahora eh, de momento. Eh, hay un miedo entre quizá entre nosotros de la parte de las izquierdas. Yo estoy viendo como un miedo a, a que estos pactos eh, vayan a ser un retroceso, un retroceso eh, hacia hacia lo poco que se pudo que se pudo eh, conseguir en el 77, en el 78, en el 77, los primeros pactos de, de la Moncloa. Bien. Es evidente, me parece evidente, que la derecha es lo que persigue. La derecha es lo que persigue, sacando ahora a colación lo de los Segundos Pactos de la Moncloa. La derecha para mí quiere retroceder, no al 77, sino más allá del 77. O sea, quiere deshacer todo el camino que hemos podido hacer hasta aquí, que no ha sido el que nosotros quisiéramos, pero que ha sido... Bueno, ha sido más o menos importante, o sea, tiene cosas positivas, queremos más, queremos mejor, es evidente, pero fue positivo, bueno, fueron, vamos, tuvieron cosas positivas. Entonces, yo lo que pienso es que, aunque no hemos querido nosotros especialmente estos segundos pactos de la Moncloa, tenemos que saber una cosa, eh, no vamos a echarlos para atrás. O sea, esto va para adelante, o sea, esto no vamos a poder ahora decir, no, no los queremos, nos los han puesto aquí delante, eh, eso no está bien, nos quieren hacer retroceder. Cierto, 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 nos quieren hacer retroceder. Pero yo pienso que justamente es una posibilidad que tenemos de nosotros justamente avanzar. Es decir, en lugar de tener miedo a lo que pueda salir, como algunos dicen, que lo comprendo, dicen es que si ahora se hacen unos segundos pactos de la Moncloa, los obreros lo van a tener muy mal. ¿Cierto? Es lo que quieren, es lo que quiere la derecha. Para eso lo hacen, para que el capital pueda avanzar y los obreros siempre retroceder y la república no llegue nunca y todo lo que sabemos. Pero bueno, eso no quiere decir que sea cierto que vaya a suceder. Nosotros estamos aquí para impedirlo. Es el momento, yo pienso que es una oportunidad inesperada el que nos pongan delante ahora unos segundos pactos de la Moncloa. Porque si entonces, en el 77, con lo débiles que estábamos en la izquierda, que estábamos, bueno, pues, pues perseguidos en, en las cárceles, estábamos, pues no sé, eh, eh, impedidos de hacer cualquier cosa, estábamos clandestinos, estábamos prohibidos, ahora creo que tenemos una posición un poco más firme y. Vamos a ver, tenemos más fuerzas, se supone, más posibilidades de hacer cosas. Luego, el pacto de la, los pactos de la Moncloa, si tienen que tener lugar, y la derecha, aunque dice que no, el casado y los otros y no sé qué, realmente va por ahí, la derecha al final va a decir que sí, pues aquí tenemos el enfrentamiento con la derecha. Es ahora o nunca, yo es lo que veo. Es ahora o nunca. Entonces aprovechemos estos pactos de la Moncloa que nos quieren ahora imponer para decir, vale, muy bien, de entrada... No queremos monarquía, pero claramente, claramente se dice, porque vamos a ver ellos que están apuntando a que el gobierno de coalición se les haga, es lo que quieren, que Podemos salga del gobierno, y claro, y Izquierda Unida y pues, todos los en, todos los que no son, los que no son del Partido Socialista. Entonces, vamos a ver si ellos están intentando tirar al gobierno, que nosotros intentamos tirar a la monarquía, y ahí vamos de todas es que no hay otra, es que si tenemos, tenemos que agarrarnos a tenemos que agarrarnos y no quedarnos atrás y no tener miedo, es la lucha.
0: Sí, eh, muchas gracias, Teresa. El, sí, porque vamos a ver, los pactos de la Moncloa que en el 77 supuso la legalización del rey, la, lavarle la cara al rey, que era el rey del 18 de julio y tal, y ahora est estos pactos, eh, Juanjo en otras op en otras ocasiones ha hablado de un pacto de Estado, pues, vamos, se les ha dado el nombre de pacto de la Moncloa porque lo ha dicho el presidente, pero de un pacto de Estado que puede llevar, si sabemos trabajar con inteligencia, bueno, pues a ver si llevamos el, nos, nos traemos el agua a nuestro molino. Eso. Eh, y que, 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 nuestro, que, es, que es la ruptura, la ruptura democrática, acabar con la, con la transición que se abrió en 1978 y, des, y desembocar esto. Juanjo.
5: Hombre, yo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Teresa porque ese es el espíritu que nos tiene que animar. Otra cosa son con qué con qué mimbres estamos jugando para poderlo llevar a cabo. Eh, yo creo que el de, del, el año 77 había un, un, dos factores que tiraban en sentido contrario, pero los dos potentísimos. Por una parte, un franquismo claramente muy potente, era al final el franquismo, pero muy potente en todas las instituciones, pero contrarrestado con un movimiento obrero potentísimo y con unas fuerzas de izquierda muy, ar, muy claro. armadas ideológicamente y organizativamente. Si eso yo lo traslado ahora mismo aquí, independientemente del nombre que se den, pues yo veo que aquí el problema radica en que la situación es no el franquismo, pero políticas de derechas, que para el caso me es lo mismo, pero un movimiento obrero no tan fuerte y, por lo tanto, el gobierno de coalición, que es un factor fundamental en estos momentos, el problema para mí es si este gobierno, si este gobierno de coalición puede mantenerse. Si se mantiene, es el momento oportuno para, evidentemente, eh, que esos pactos, que yo creo que son necesarios, tengan el componente que estamos buscando siempre no sé si llegará hasta el límite de poder cambiar el modelo de Estado de monarquía república, pero en todo caso todos los componentes económicos y de derechos ahí está, el problema que yo le veo es que no está tan claro que los componentes que hubieron para la investidura de Pedro Sánchez se mantengan y eso junto a la suma de las fuerzas de la derecha pues nos lleva al la, a la, a la planteamiento que siempre se hace desde, desde la izquierda pacto, sí Pacto sí, pero el problema es con qué contenido y quién lo gestiona. Y ese para mí es el problema. El problema es el problema que es un reto, claro. Mantener el gobierno de coalición sería fantástico, pero yo dudo que eso se pueda mantener, entre otras cosas, porque está haciendo aguas ya en los apoyos que está teniendo de momento en, en fuerzas que en su momento estuvieron en la investidura y a mí no lo están. Pero en todo caso es un reto que evidentemente hay que aprovecharlo. Pero ojo con
0: compararlo con el 77 porque... Claro, no, no, pero no, no tiene... O sea, no no es... Lo que sí eh, lo que sí es cierto es que Aznar hoy, desde de FAES, le ha mandado una carta o ha publicado un artículo en el cual le dice a Casado que si el presidente del gobierno llama hay que estar ahí y que hay que, y que, hay que entrar en estos pactos. Elizabeth, ¿cómo lo veis esto de Italia?
2: A ver... Yo lo que puedo hacer desde acá es hacerse, haceros reflexionar sobre cómo se pasó de monarquía a república aquí y cuálen, cuáles han sido las consecuencias. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido un referéndum a final de la guerra y en ese momento el pueblo fue llamado por primera vez en sufragio universal, las mujeres por primera vez votaron, votaron para ese referéndum entre monarquía y república y ganó república por poquísimo, ¿eh? porque allí había juegos políticos muy fuertes, también la monarquía representaba eh, unos poderes, por ejemplo, en el mundo del latifundio muy fuerte, todavía había gente, bueno, una situación de confusión total después de una guerra como podría haber sido la mundial, en un país totalmente eh, destruido por los aliados porque porque habíamos sido lo que habíamos sido no una dictadura fascista de 22 años responsables además de, de una guerra o sea de haber empezado una guerra junto a Hitler porque es verdad que técnicamente es Hitler que la empieza pero nosotros le acompañamos del de primer momento no y lo eh, a ver, es un poco lo que decíais antes, ¿no? monarquía es república, pero lo que es una monarquía es lo que es una república, porque si la república es solo lo que son las repúblicas en este momento en Europa, o sea, un poder fuerte que de, de la aristocracia pasa a la burguesía capitalista y los representantes al poder en una república son solo de ellos, es muy difícil que se puedan cumplir los retos que fueron los que llevaron la segunda república el 14 de abril de ese año en España. Esa Era una república que llegaba de un, de un bloque popular que después se convirtió en un frente popular donde hubo una fuerza de movimiento obrero y campesino enorme, un trabajo de esos años anteriores enorme para encontrar una fuerza de debate, una fuerza de, de programa que el pueblo quería y que consiguieron llevar hasta las elecciones y ganarlas. Elecciones a las cuales participaron todas las mujeres de España. ¿no? Esto sí. es algo que, eh, que hay que reivindicar. O sea, la república no es algo mágico. No es porque yo siempre pienso que en España hay que hacer un referéndum. Yo creo que el referéndum es un momento histórico de un país. Ese referéndum es la clave. El problema es, acto seguido... Estar seguros que no pactamos cualquier cosa, porque aquí sí que pactamos cualquier cosa. En nombre de la paz, que en realidad no era una paz de justicia social, ¿no? el movimiento obrero fue como quedándose a la espera, no porque no se quería perder la paz, bueno el miedo a, a la guerra fría ¿no? y todo lo que fue, eh, congeló los verdaderos cambios y las verdaderas revoluciones. Y esto empezó desde el minuto uno, cuando cuando la, el grupo de, de, de hombres y mujeres entró en, esa, en el Parlamento para discutir la Constitución, ya en ese momento se fue enfriando el modelo revolucionario y la fuerza revolucionaria de los cambios, que sí que esa Constitución tiene, porque en realidad tiene unos artículos increíbles, como la tiene la francesa y otra, y ahora la española, porque la tiene también la española, pero el problema, yo creo, en el siglo, en el, en el siglo XXI es que muchísimas de esas palabras escritas en el papel, como me dicen mis alumnos, profe, están en el papel, pero no por la calle, yo no vivo de ellas, yo no puedo vivirlas, porque en realidad no es así. Por ejemplo, el otro día debatían, yo ahora tengo que hacer clase como la estamos haciendo nosotros aquí, y con el hecho que no puedo hacer clase, entre comillas, normal, pues le pongo unos artículos, unos videos, unos audios, y ellos debaten sobre un tema. Pues me comentaban que, que muchos de esos artículos de la Constitución, por estar cerca del 25 de abril, estamos debatiendo sobre ese tema, sobre la ciudadanía, los derechos, no están realizados. En realidad están escritos, pero no lo están. Por ejemplo, el derecho a tener libertad religiosa, ¿no? Nuestro, nuestra Constitución dice que somos un país laico como lo es Francia, no pero en realidad llevamos una semana viendo el Papa en directo a todas horas con sus ceremonias cristianas. Ha habido unas protestas de ciertos grupos, sobre todo libertarios, porque claro son ellos que se ponen a la cabeza de esta protesta, que han escrito en algunas calles de la ciudad donde pasaba el Papa y otros episcopos porque a pesar de la pandemia tienen permiso para, para hacer sus ceremonias en las calles. ¿No? no puede ir la gente, pero ellos han tenido permiso de ir y hacerlas y retransmitirlas por televisión en directo, ¿no? Televisiones nacionales y públicas, o sea, no las privadas, que esas ya son otra cosa, ¿no? Entonces los niños decían, bueno, ha habido gente que les ha puesto por, por los muros de donde pasaban, que, esta es una, que somos un país laico y que, y que no tienen que aparecer por todas partes, porque a las 8 de la tarde tiene que aparecer un telediario y otras cosas, no el Papa en continuación. ¿no? Bueno, quizás pueda aparecer una tarde, pero no seis tardes seguidas a las 8 de la tarde, como ha sido. ¿no? Y además le dan voz sobre temas. Por ejemplo, nos ha dado las gracias a los que llevamos comida a los pobres, como si fuera él que nos tiene que dar las gracias. O sea, se sustituye a la figura del primer ministro o del presidente de la República. Y ahí vuelvo, ¿qué rol tiene el primer ministro? Porque en este momento, en, en las decisiones que, que, que se ponen en acto por la pandemia, vemos la cara del primer ministro a todas partes. Pero nosotros tenemos, somos todos países con un parlamento. Y se supone que quien, quien tiene que decidir en una asamblea parlamentaria, porque esos son nuestros representantes, tendría que ser el parlamento. Cada uno de nosotros se ha puesto en la pantalla por internet a discutir, a trabajar, a estudiar, porque ellos no. En Italia no se está haciendo, el Parlamento no se reúne. Y el primer ministro con sus consejeros, que ni tampoco son los otros ministros, está decidiendo el día a día de, la, de las decisiones de emergencia de la pandemia. Pero la mm. pandemia lleva ocho semanas en este país, donde está la República y sus leyes. Y su constitución en todo esto, ¿no? Esto para haceros ver sí. que no es suficiente decir queremos república. ¿Qué república Claro. queremos? Sí,
0: exactamente, es que el, la república que, que se proclamó en el 1931 era la república de los trabajadores. Así se, así sí, se sí. definió y así se define en la, en, en la constitución. El pasar de república a monarquía ahora mismo pues el problema de la pandemia, por ejemplo, sería, seguiría siendo ahí. Pero lo que sí lo que sí es que, al, al, al tener un régimen republicano, es lo que hemos comentado muchas veces en el propio editorial, que es, es, es una otra forma de vida, otra forma de participación de la sociedad. El, sí que lo, es cierto que los estamos en una oportunidad. Yo veo también en peligro el gobierno de coalición. Lo veo... Claro. Lo, lo, lo veo muy complicado que se que se sostenga pero bueno estamos en esto compañeros amigos amigas si os parece vamos a pasar eh, de una pausa perdona sí Teresa
4: una, una cosita sobre lo que acabamos de lo que acabamos de decir efectivamente todo lo que estamos diciendo hay bueno hay cuatro puntos como decía el compañero eh, diferentes ahora de, del 77 en el 77, eh, naturalmente, se legalizó la, la, la monarquía. Eso, eso, eso es evidente. Nos hicieron tragar eso. Bien. Eh, ahora sería una ocasión, con, con todos los problemas que, claro, que vamos a encontrar, que los voy a enumerar ahora, de justamente sacarlo, de deslegalizarlo de la Constitución, justamente. Claro, el movimiento obrero, como decía también el compañero, eh, era más fuerte. Bien. Es cierto que eh, no hay mucho sentimiento de clase, ha desaparecido un poco, ¿no? pero quizá, desgraciadamente, eh, de esta pandemia, la gente, podamos a la gente concienciarla para que vea que nuestros postulados son, son, son buenos, puesto que ahora mismo están viendo que el capitalismo y que el liberalismo este nos está matando porque no, 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 no teníamos los recortes, etcétera. luego Quizá podemos utilizar, eh, en fin, utilizar no, sino sacar la conclusión y dárselo a la gente de que esta pandemia eh, está siendo más mortífera porque eh, hubo todo, todo este tipo de recortes y quizá por ahí atraernos un poco a todas las personas que, que, que no tienen ese sentimiento de clase que se tenía quizá en el 77 bien luego la izquierda estaba muy organizada en entonces cierto pues ahí tenemos ahí tenemos el punto que tenemos que hacer eh, intentar unirnos las toda la izquierda que es ese es el gran problema, las derechas se unen fácilmente, aunque sea así por encima, pero se unen y van juntas cuando tienen que ir. Pues nosotros ahí tenemos esto que hacer, sabemos lo que hay que hacer, tratemos de hacerlo, no digo que sea fácil, naturalmente, pero tratemos de hacerlo. Y luego, por último, eh, el gobierno, que está atacado y que se le ve ahí que quizá quizá se pueda tambalear. Pues ahí tenemos el punto, tenemos, tenemos, tenemos que apoyarlo, pero apoyarlo Incondicionalmente, me parece a mí, puesto que el que caiga el gobierno se nos caiga a nosotros también pues todas las perspectivas que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos los cuatro puntos que el compañero ha, ha, eh, ha evocado antes. La legalización del rey, pues ese, ese es el objetivo. ¿ah? Bien, para implantar una república que ya veremos cómo tiene que ser esa república, que no es fácil, bueno, porque tiene que ser una república de los trabajadores, efectivamente, y no una república como quizá en Francia, que ya me... bueno, en fin, no vamos a hablar de Francia. Y luego después, bueno, pues el eh, movimiento obrero la izquierda organizada y la coalición mantenerla y apoyarla. Pues tenemos ahí todo el trabajo que tenemos que hacer. Justamente, vamos a por ello.
3: Hey, tú, Jovan, ¿dónde vamos a <música> llegar? Pepe, voy a saber. No sé cuándo vamos a parar. Pisando el derecho de nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar. No jugáis con nuestros Para otra convivencia Dialogando y sin imposición Solo para conseguir Conciencias libres Allá va la republicana ondeando libertad Libre, libre, libertad Libre, libre, libertad Igualdad y solidaridad Allá va la republicana ondeando libertad Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y
0: solidaridad. Y hablamos de, la, de, la, de lo que está suponiendo esto porque la, está toda la humanidad en cuarentena. ¿eh? Las fronteras están cerradas, eh, la economía produciendo solo los bienes de consumo básicos, la, los empresarios eh, exigiendo por otro lado, la, el gran capital eh, presionando y la prueba de ello es que a, a, ayer en España ya se incorporaron a trabajar los, eh, los los trabajadores y trabajadoras de, 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 de aspectos que no son precisamente in, imprescindibles entonces claro. por, ahí, por ahí vamos y también bueno pues la eh, esto esto es eh, se está produciendo por otro lado el, el desconcierto que hay aquí en España con las mascarillas con los gastos resulta que la comunidad de Madrid pues ha perdido una, un 23 millones en un avión que no son que según lo que se dice no son los que están llegando. o sea Esos 23 millones se han perdido por algún lado. o sea Hay un desconcierto total y que el gobierno sí debía de, sí debía de, de asumir. Aparte de, la, de, de cómo está la derecha en este aspecto. Están deseando que la, que la barrera de los 20.000 muertos llegue para atacar ferozmente al gobierno. Para hacer como hicieron cuando ETA, que, que, y lo de ETA fueron 800 y pico asesinatos los que hubo y aquí y aquí se está, o sea, se está en, una, una, en una derecha de rapiña que de verdad lo que decías Teresa pues sí, o, ojalá y se mantenga y lo que pensamos todos es que ojalá y se mantenga este gobierno este gobierno de coalición porque también es cierto que sin Unidas Podemos muchas de las medidas que ha tomado el Partido Socialista no se hubieran tomado. Juanjo, ¿empiezas tú? Sí, vamos, no empiezas sino continuamos.
5: Bueno, continuamos. Bueno, pero continuamos. Eh, bueno, yo soy partidario de... Partidario, yo creo que hay que apoyar al gobierno. Yo tengo mi propia lista, como he visto, como los... como los, las personas los espectadores de fútbol, que cada uno es el entrenador, todo el mundo somos entrenadores, pero sí que tengo una serie de, de puntos um, que creo que serían um, francamente mejorables por parte del gobierno, pero yo creo que el apoyo tiene que ser inequívoco porque nadie, nadie nacimos catedráticos de pandemias, esto ha pillado a todos los países con el paso cambiado, ha pillado a todos los países con esas políticas neoliberales de desmontaje de los servicios públicos, de desmontaje de, de, de la estructura y el sector industrial, y por lo tanto, en fin, que yo creo que se está actuando como se puede actuar, Bien es cierto, repito, que hay cosas que yo creo que, en fin, que, que incluso en, ese, en este marco de desconcierto podrían haber sido mejorables y en su momento habrá que hablarlas. Pero ahora mismo es un tema de apoyo total. Y es apoyo total porque lo que estamos comentando, es decir, yo creo que aquí el problema de mantenimiento de la legislatura requiere que de, desde las fuerzas sociales, desde los movimientos sociales y fuerzas políticas demos un, un apoyo porque si no, otros serán los que nuevamente gestionen la salida de la pandemia. Y por lo tanto, en ese marco, yo creo que nos tenemos que mover. ¿Ves? Tengo aquí apuntado unas, unas cuantas referencias que has mencionado, Ángel, el, al principio del, 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 del índice del, del programa, porque haría yo sacar a, a colación, porque, en fin, porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El tema, me han pasado hoy una noticia de la Embajada Cubana, eh, comentando la nueva muestra de solidaridad internacionalista que hacen los médicos cubanos, que han, tienen 600 médicos, pese al bloqueo de Estados Unidos, pese a, a las resoluciones de la ONU, que año tras año, solamente con los dos votos en contra de Estados Unidos e Israel, y algún, alguno más que siempre se les apunta, y el pueblo cubano, el gobierno cubano, está dando ahí la talla que sufriendo la pandemia en un país pobre, de luego está mucho mejor preparado porque está defendiendo lo público, que no, por ejemplo, entre otros, Estados Unidos, que aquello va a ser una masacre, una masacre por la ausencia de los mínimos de derechos humanos en cuanto a la sanidad pública, es decir, cero. Y por lo tanto, mmm, quería sacar este tema a colación. Hay otros temas que has comentado, pues si te parece más adelante, comentaré también una... Una, un, un, una reseña que ha mandado nos ha mandado a los socios la de la asociación de derecho a morir dignamente porque creo que merece la pena también tenerlo en cuenta pero si te parece lo comentamos después para dar tiempo para dar margen pues,
0: pues sí, a los pues compañeros
5: sí. y compañeras que estáis también aquí alrededor
0: Sí, es decir mira que españa es un estado descentralizado y las competencias de sanidad están en las comunidades autónomas están transferidas todas y, el, la, y, cada, y cada comunidad es la que debe de pasar al gobierno central los fallecidos. Y los, y los infestados y los están dando de alta. Entonces, de, desde la derecha se dice que el Gobierno está ocultando datos. Vamos, si el Gobierno suma tres y dos, son cinco, no puede decir que son cuatro. Y si, la, y si los datos que les pasan de las comunidades no son ciertos, pues, pues ahí, ahí está el, el, el problema. Eh, una, otro, el Ministerio de Sanidad y todos sus órganos adscritos apenas trabajan 1.200 personas. De la Consejería de Sanidad de Madrid dependen más de 83.000 trabajadores. 74.000 en el Servicio Madrileño de Salud. Y de ellos, 56.000 son, son personal sanitario. Es decir, no soy centralista, no quiero una república. Bueno, no, no quiero uno, una república centralista, quiero una república federal. Pero en estos momentos, en estos momentos, el gobierno, el gobierno se tenía que plantear el poner coto a todas estas, a todas estas eh, dispendios que se hacen en las, en las sociedades. Sí que es, es cierto que la que la, el, la solidaridad de Cuba se está demostrando en, en, to, en, todo, en todo el mundo. Y aquí, bueno, pues eh, no se está no se está diciendo nada de esto. Los, los telediarios, pues son como nos decía Elizabeth, como la, los, los informativos ahí. También aquí hemos tenido al Papa, ¿eh? También hemos tenido al Papa aquí. Sí, lo sé, lo todo, sé. To, todos los días, todos los días. Bueno, pues no vamos en esta línea...
2: papistas los italianos y los españoles. Pues, Somos los
0: En esta línea continuamos. Entonces, la, la solidaridad con Cuba y la, y la actitud de otros países.
2: Sí, a propósito de Cuba, acaba de fallecer un, un creo un enfermero, lo vi hace dos o tres días que del grupo de cubanos que llegó a Milán, eh, y acaba de fallecer uno de ellos por, por aquí. Por, por llevar su solidaridad y ayuda al pueblo italiano.
0: Sí, eh, eh, Teresa.
4: No, sí, yo lo, lo de los médicos cubanos efectivamente es digno de es digno de, 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 de encomiarlo y de, y de además recordarlo, porque además yo tengo, bueno, yo he trabajado en la Embajada de Cuba en París durante muchos años. Y entonces he visto pues cómo cómo, cómo han cómo han salido de, de, de la nada, cómo quiero decir, eh, cómo han, cómo han avanzado, sobre todo en la salud. Lo que yo no imaginaba, eh, hace muchísimos años que yo estuve en la embajada de Cuba, es que un día llegarían eh, los médicos cubanos llegarían a, a, a poder ayudarnos a todo el mundo porque empezaron ya ayudando a ayudando a, a China, empezaron ya ayudando a, a China enviándoles eh, medicamentos, eh, el famoso tardiferón creo que fue, o en fin, no sé qué otros medicamentos y, y ahora vemos que, que, que una, 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 una una, una pequeña una pequeña isla que, que, que está bloqueada como, como como habéis dicho antes y que, y que, y que siempre eh, están aplastándola, ¿no? y sin embargo están dando al mundo una una lección una lección de, 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 de triunfo de triunfo de triunfo de haber, de haber logrado salir adelante eh, por encima de, de todo lo que les están haciendo y además encima nos envían a, a, a sus médicos o sea, lo que ellos han logrado no se quedaban con ellos, no lo miran. Nosotros, nos están dando una lección. Yo estoy, estoy emocionadísima, ¿no? Realmente para mí eso es una cosa que me toca profundamente. Estoy muy, emo muy emocionada con que los médicos cubanos estén ayudando al mundo y estén dándonos esa lección y a todos.
0: El, el otro día, en una declaración... Eh, perdona, sí, Elizabeth. quería sí,
2: añadir un par de cosas sobre lo que comentasteis para controlar, ¿no? Eh, a ver... La, la, las derechas, la cabeza de las derechas, son un pequeño grupo, pero muy poderoso, porque, siempre tiene, porque tienen el poder, son ricos, tienen un montón de dinero, con eso compran todo. Y se compran hasta la pandemia, porque, como se dice, está empezando a decir aquí muy bien, la pandemia no es igual para todos. La pandemia, dependiendo, los primeros días, claro, sí, ellos también siguen... Pero, a ver, si tienes que coger un medio de transporte público para ir a trabajar todos los días, ¿no? un jefe de empresa o uno de esos ricachones impresionantes, ellos no cogen un medio de transporte público para ir a trabajar, no tienen sus coches, tienen sus autistas, tienen sus aviones, tienen sus medios de transporte especial. Y esto hace ya que sea clasismo. Y la gente sí que está dando cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad donde, a pocos kilómetros de donde yo vivo, hay una clínica privada que se sabe que hace el tampón, que hace el control del coronavirus. Quien tiene dinero sabe si lo tiene o no. Y hay gente que va, porque además no es que pueda ir quien no conoce a otro grupo de gente. Recordaros que esta es la ciudad donde yo vivo a más o menos, menos de 4 kilómetros de donde está la casa de un señor que se llama Romano Prodi. Romano Prodi ha sido primer ministro varias veces de Italia y sobre todo ha sido presidente de la Unión Europea en años cruciales donde empieza todo ese trabajo de privatización, de desmontaje de lo público. Eh, que quizás Francia ha sufrido menos, pero que otros países han sufrido muchísimo más porque han elegido ese tipo de recorrido, ¿no? Este señor sigue hablando en las primeras páginas y aconsejando en las primeras páginas italianas europeas. Hoy ha sabido que, bueno, el mes no está tan mal, mejor no cargar con la tasa la patrimonial, porque aquí estamos discutiendo cómo poder ayudar las, las arcas del Estado, porque si seguimos en terren, teniendo cerrado todo, vamos a quebrar, pues, eh, y es muy serio el peligro, porque este es un país donde la corrupción y los grupos de corrupción cerca del grupo político corrupto son muy grandes y son entre los más grandes, el sistema más grande del mundo, porque las mafias, una de las mafias más potentes del mundo reside en este país, junto al Vaticano y eso hace que para un pequeño pueblo como este sea un poco difícil, ¿no? a veces bromeamos entre nosotros que nos gustaría regalar unas vacaciones al Papa o al jefe de las mafias, o sea, no sé si España lo quiere algunas semanas o si los quiere Estados Unidos, <risa> o sea, muchas no se de <risa> gracias, o sea, a ver, mandáis a Castel Gandolfo, <risa> no sé, en India o en China tienen tanto espacio y quizás se despierten por ahí, ¿no? y bueno, es broma, claro, o sea, es la forma muy sádica en que bromeamos, sobre todo en Roma y en Nápoles, que somos así. Y la otro, el otro aspecto de la pandemia es que, a ver, quizás la pandemia es natural, ¿no?, añado porque esto Juanjo lo ha dicho, pero hay que decir claras unas cosas, Juanjo, hay que tener mucho, cuando hay situaciones extremas como esto, ellos se saben infiltrar muy bien, ¿no? Y la pandemia ya es una forma para que el control se haga a través de lo militar, el gasto militar en estos momentos no ha bajado en nuestros países y se ha incrementado porque tienen que hacer el control de las calles, no tenemos que salir de casa, pero sí que tenemos que salir a trabajar la clase obrera y campesina. A ver, hay una, porque es la visión capitalista que sea gobierno de, de coalición y, y, y en parte socialista, se han educado en escuelas y universidades donde se estudia Publicaciones y razonamientos de capital. No se utiliza una forma de economía diferente, de teoría de la educa de la economía diferente y los gobiernos que sean de, de izquierdas o derechas, de las repúblicas o de las monarquías actuales en Europa, pero mundial, mundiales igual, no tienen dentro de su sistema gente que sepa repensar, por ejemplo pienso a las grandes publicaciones Últimamente de las economistas feministas, que han, por ejemplo en España hay uno de los libros más vendidos en estos últimos meses, entre sobre todo la juventud con menos de 35, es un libro sobre este tema. ¿Cómo lleva la economía la visión feminista? Y, y es un libro que sí, que es muy teórico, pero también muy práctico. Y yo no veo que hay ni una de estas acciones. No, no sé, es que, que hay, hay que cortar totalmente la visión y pues, la República del 14 de abril lo hizo. Las primeras reformas se hicieron sobre las cárceles, sobre cómo, eh, cómo ocuparse de los niños, de la educación, de las familias, de las mujeres, cómo apoyar en lo social a la sociedad que estaban haciendo. Y ese es un cambio que no hemos vuelto a ver. Vemos pequeñas cosas, como puede estar haciendo ahora Portugal o como ha hecho Grecia porque se ha encontrado en la situación de quiebra, pero apenas nos recuperamos volvemos a las andadas capitalistas. Claro, la derecha a toda fuerza pero cierta izquierda igual, porque en estos años de, 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 después de la Segunda Guerra Mundial, en las universidades no se ha impartido una visión diferente, o si, se lo ha, o si se ha hecho, se ha hecho demasiado poco, y no nos atrevimos a presentarlas en los debates y en los encuentros, casi no, casi no lo hacemos ni en los barrios.
0: Sí, sí. Eh, son, llevamos 40 minutos, 40, 45, minu 40 y, ¿no? 45 minutos de programa, algo más. Pero bueno, tenemos con la, con la licencia de Pachi, vamos a, a seguir y, y ya estamos también viendo. Mira, yo quiero comentar una cosa. El, por ejemplo, aquí en España, desde el 1 de enero al 10 de marzo, el Partido Popular y Vox llevaron 107 iniciativas al pleno del Congreso. Ni una sola sobre el coronavirus. No hubo un solo debate en el Pleno sobre el COVID-19, antes del estado de alarma, solo una comisión de sanidad y en algunas preguntas por escrito, pero la oposición de, de, en toda esa etapa solo estaba obsesionada con una cuestión, Venezuela. Venezuela y los comunistas en el gobierno. O sea, es decir, esa es la oposición que tenemos y lo que quiere es decir, hace uno, ayer, ayer, anterior ayer, ayer, en televisión española entrevistaron a una portavoz, una líder de Vox, dijo que este gobierno comunista quiere implantar la eutanasia para cargarse a todos los ancianitos. Juanjo, y ahí queríamos llegar, al derecho a morir dignamente.
5: Ya, bueno, eh, yo creo que... Eh, la verdad es que ha habido declaraciones, mmm, yo creo, de bastante poco afortunadas, en el sentido cuando, vamos, declaraciones de, desde la oficialidad, en el sentido de decir, bueno, realmente es que hay que priorizar eh, el tema, porque, claro, si en una unidad de cuidados intensivos solamente hay 10 respiradores y si llegan 12 personas, pues, eh, y aparte graves, porque para eso están los cuidados intensivos, pues a ver a quién quiénes son los dos que, que, que no se ponen. Eh, son los dos últimos, son ya que ha habido, pues, un poco eh, el tema de un poco de segregación por edad, ¿no? Eh, aquello que pensaba, bueno, por las personas más mayores, pues bueno, pues eh, vamos, se, se, se ha comentado así, ha habido declaraciones de que se le iba a priorizar mejor a aquellas personas que tenían una mayor esperanza de vida, pero por edad, no tanto por situación. Claro, mmm, cuando los recursos son escasos y limitados, pues yo me he metido que es un tema, pues hasta ético, que los profesionales de la medicina eh, tendrán que tomar y clarificar en su momento. Pero lo que yo quiero llamar la atención es, primero, que esto no es una eutanasia, ni pasiva ni activa. La eutanasia es un, un derecho ciudadano eh, que, tiene, que parte de una premisa inequívoca, que es la voluntariedad de la persona, y cuando eso no existe, esa voluntariedad, no se puede llamar eutanasia. Se puede llamar um, otro tipo de medidas que son las que se deben aplicar. Con lo cual, esas campañas que desde la derecha se hacen prostituyendo... El concepto de eutanasia hay que combatirlo porque, claro, detrás de esto está que cuando aquí en España se intente aprobar si las prioridades lo, lo permiten una ley de eutanasia, pues ya tiene el caldo de cautivo de que eso es matar a los viejecitos. Esa es la primera matiz. segundo es que yo creo que, en todo caso, pues este tema que comentaba de los recursos finitos, yo creo que eh, es una de las cosas que yo tengo apuntado aquí en mi listita para hablarla en su momento. Es que yo creo que hay que garantizar eh, los derechos del final de la vida. ¿no? Y yo creo que ha habido medidas, como por ejemplo todo el tema del acompañamiento a los enfermos, o por no hablar del tema del acompañamiento en el sepelio, que en fin, que han sido unas medidas mm, excesivamente mm, con, sí. poca, con poca empatía. Para los enfermos o para los familiares. Y yo ahí creo que mmm, se podría haber mejorado claramente. Y aquí, pues, saco a colación pues, una nota que ha sacado, ha hecho pública la Asociación Derecho a Mover Dignamente, de la cual pues, me ha llegado, porque para eso soy socio, en la cual, pues, llamando la atención, pues, estos estas puntualizaciones que os he comentado, mmm, fin, porque creo que merece la pena para que la sociedad lo tenga claro y no confunda unas cosas con la otra. Y también, pues, eso, este derecho a. Al, al final de la vida, con dignidad, eh, el derecho de los familiares para el acompañamiento, bueno, familiares, para los enfermos, en fin, es muy triste que alguien esté muriendo en un hospital y por aquello del contagio, por lo que sea, o por no haber recursos para tapar el contagio, tenga que morir en la más absoluta soledad y después en el sepelio y tal, pero en fin, es lo que quería comentar.
0: Eso lo, lo, hemos, lo estamos viviendo en, en mi familia. Una tía mía de 89 años murió el otro día, ella sola, en una residencia de Adolfo Suárez, aquí de Madrid, que hoy ha salido en televisión, que bueno, pues ya hay una, ya hay una asociación que, la, que ha puesto una demanda. Murió sola y mañana se la enterará con tres personas nada más. Pero bueno, esto es una anécdota, una cosa personal. Eh, nos quedan seis minutos eh, sobre esto. Teresa Elizabeth. Esto que, que hemos planteado de la...
2: Y lo que... Ha, ha, sido, ha sido bastante llamativo ver lo, lo que ha pasado porque se supone que es un país supercatólico donde el rito de la, de la muerte, ¿no? O sea, llevamos dos o tres años debatiendo en el Parlamento la ley de altaunasia, que todavía no conseguimos porque aquí, claro, eh, lo religioso católico es muy potente y no, la, el debate sigue y las derechas no permiten que avance. Y, y entonces, claro, se supone que tenemos un derecho a la muerte diña muy alto y muy profundo. Bueno, resulta que en Milán han, se han desbordado tanto con las muertes del momento de las primeras dos semanas que el ejército, otra vez, ha sido llamado con camiones para llevar a los cuerpos de los muertos a otras provincias. Han llegado aquí, a Bolonia y en otra ciudad al cerca, que ya estamos a más o menos 350 kilómetros, sin ningún pariente alrededor porque nosotros si muere alguien que sea de pandemia o de otra cosa no podemos celebrar ninguna manifestación religiosa de ningún tipo y no podemos acompañar al muerto yo tengo por mala suerte un compañero que se me ha muerto en estos días eh, joven eh, de una de un infarto que no tenía nada que ver no hemos podido ni su familia ni sus hijos han podido acudir al cementerio y además esa, esa fila enorme de camiones que han llevado esos cadáveres no han podido ni elegir el rito porque han sido todos incinerados. A ver, esos cadáveres no, son infec no tienen infección después de la pandemia, de, de entonces no se entiende por qué porque han sido incinerados. Y están en un depósito cerca de Bolonia pero vienen de toda la zona de Lombardía, de Milán.
1: Sí.
2: Y, lo, y muchos de esos parientes no sabemos si han sido avisados. Porque mucha de esa gente salía de los centros de mayores de donde ahora está saliendo todo el escándalo, porque han empezado a tener pandemia mucho antes y con el hecho de la privatización para esconder lo que estaba pasando hasta han escondido cadáveres.
0: Aquí en España también, también los militares están trasladando, bueno, militares o otras o las funerarias están trasladando cadáveres a otros a otros sitios. Eh hoy ha salido que los llevaban a Burgos y eso es lo que, eso es lo que son las, llevamos llevamos 59 sí. minutos de, de programa eh, bueno, yo decía, aquí hemos, hemos hablado de todo, hemos hablado de, de la situación actual de la tercera república, que es lo que, por lo que luchamos, con, la, con una monarquía eh, con la etapa de mayor descrédito de, de toda la historia de toda, última, de toda la última historia, porque la, la historia de los borbones se las trae pero bueno, eso, no es, eso no, es el, no es el el debate de hoy, el debate será en otro momento. Hemos, hemos recuperado a Teresa. De
2: hecho, si no me acuerdo mal, nada más acabar la guerra en el 39 hubo una pandemia de tuberculosis, ¿no? Porque sí, sí. Que se y el, y, muchísimo de los de, muchísimos de los pobres que habían perdido la guerra, porque claro, fueron los que se...
0: Sí, y a familias que no les dejaban trabajar, con, con miembros en la cárcel, y a la mujer claro. que quedaba afuera no la dejaban trabajar, y, y o sea, toda, una, toda una etapa que, bueno, que decíamos antes que, la, que sobre los pactos y tal, el, lo que tenemos que erradicar de una vez aquí de por todas en España es al franquismo. El franquismo está en el ejército, el franquismo está en la judicatura, y el franquismo está en todos los sitios, está, está presente. Eso es lo que tenemos que terminar. Una república, pues sí que sería la solución para empezar a acabar con, con todo esto. Eh, eh, si os parece, si queréis añadir brevemente en un par de minutos alguna cosa y si no pasamos a, a una información del laicismo y el IRPF.
2: Eh, de, venga, un,
0: un par y de minutitos cada uno. quiero
2: añadir una cosa, tiene que ser no solo una república, pero también una fiesta del Día de la República, por ejemplo, del fin del fascismo, sería la fiesta de de todos los franquismos en esta Bueno, yo soy italo-española y sueño con ese día, ¿no? Porque aquí cuando el 25 de abril, que es fiesta nacional de dentro de la Constitución y no la pueden quitar, es algo único. Este año vamos a cantar a las 3 de la tarde del 25 de abril toda Italia y todos los italianos, e italianas por el mundo, ciao juntos. Va a ser algo increíble, porque, a ver, en Italia somos más o menos 60 millones, pero... Con el hecho que tenemos una migración espantosa como los españoles, hay más de 120 millones de italianos fuera de Italia que, pero que tienen origen. O sea, me la imagino, por ejemplo, mis alumnos me han me ha preguntado, profe, ¿lo hacemos nosotros también? Queremos cantar, ¿no? Y me parece un gesto que, que, una, que, que un pueblo si tiene una fuerza como esta, ¿no? Imaginar todas las canciones que tenemos de la época republicana, ¿no? Y que seguimos cantando. Yo creo que es un paso a tener, o sea, tener en la constitución, hacer un referéndum y declarar un día como día nuestro, un día de fin. No es tanto el día de la República o el día de la Nación que, que lo tenemos, ¿no? Porque es en diciembre. Es un día en el cual declaras que se han muerto todos los fascismos. Pueden gritar, pueden, pueden hacer lo que quieran, pero es que ese día es nuestro y no lo pueden quitar. Y te cambia el chip, tú lo sabes, Ángel, porque sí. todas las veces lo venimos a contar en tu programa, ¿no? Y te cambia el chip, porque pueden hacer cualquier cosa, pero es una fiesta de la Constitución y no la pueden quitar, y no se va a la escuela, no se va al trabajo, no sí. se sí. trabaja. Los obreros siempre han conseguido que sea un día en que todo está cerrado, los comercios, cualquier cosa. O sea, es importante, yo creo que es esa la fuerza, ¿no? Y la otra sí. cosa es el juicio que citaba Juanjo. Ese juicio que se empezó en Argentina y que todavía no tenemos un juicio contra el franquismo, te cambia las cosas. Las cambió en Alemania y la situación entre medias que tenemos en Italia es debido al hecho que el juicio contra el fascismo no se hizo. Porque los aliados no quisieron.
0: Efectivamente. Lo
2: hicieron, lo hicieron los alemanes, pero a los italianos no lo permitieron.
0: Lo, lo, la hemo, España, lo hemos hablado. La, la amnesia de los pueblos. Claro. una anecía total como ha ocurrido aquí con el franquismo que se empezó a hablar de franquismo pues ya cuando estaba estaba muerto porque en las casas, y hay en las casas...
2: que los declara como como torturadores mundiales no como puede haberlo como los de Ho Chi Minh, para decir algo no no en los libros de la historia no te podrán decir que era una parte de la población que quería sus derechos ya no podrán son claro. cosas importantes que hay que conseguirlas
0: dos minutitos Dos minutitos para qué, para, para, para la poema. Para un, para, un, para un resumen, un resumen rápido de esto estamos hablando de la monarquía, de la república, de lo que queremos y de que cuando proclamamos la tercera república.
5: cuando te, cuando existan ciudadanos republicanos. Efectivamente, eso lo hemos La ciudadanía republicana eh, se estará muy bien. La república habrá um, estudios filosóficos, estudios académicos, eh, mucho simbolismo, que es necesario, habrá mucho de todo, pero hasta que la ciudadanía no entienda que la república es un modelo de Estado superior a la monarquía, será difícil. Por más de que, evidentemente. Con la experiencia de nuestra compañera Donatela eh, en las repúblicas. Después en la república hay que llenarla de contenido, pero el armazón tiene que ser republicano. Claro.
0: Eh, Teresa, ¿me escuchas? La veo a Teresa, Ay. pero no Sí, nos, ¿nos escuchas? Pues nada, es que estamos, eh, estamos llegando ya al final del programa. Tenemos dos, Nos quedan tres cositas breves. Una, el, el IRPF, Juanjo. El, el, lo, lo, pasamos, cabecita, lo pasamos en dos minutos. Venga,
5: ¿eh? Lo pasamos otra, ya.
0: El, el rincón poético. Vamos con bueno. la poesía de nuestro compañero Daniel Fernández Abella.
5: Bueno, pues el, Daniel nos pasa hoy esta poesía, Recuerdos Tricolores Republicanos, que paso a leer en su nombre. ¿Qué fue de aquel pueblo revolucionario contra la dictadura de Rivera, de la monarquía traicionera? del berenguer reaccionario, trajo la república. ¿Qué ha sido de José Díaz, la pasionaria, Manuel Azaña, compéngs, caballero, de aquella furia revolucionaria del pueblo entero? ¿Qué fue de Durruti, Ascaso, García Oliver, de todos aquellos que lucharon por el pueblo, de La Barraca, de los poetas del 27, que a la cultura trajeron cuando vuelvo? Un libro de esa generación, acoger? ¿Dónde se fue la furia roja del martillo y la hoz, que luchó contra el militar en nombre de la revolución social, clamándola a viva voz? ¿Dónde están aquellos pendones tricolores que clamaban libertad, justicia, igualdad y fraternidad, en un mundo donde surgían nuevos monstruos y nuevos horrores, que sumergían en el mar de la barbarie a la humanidad? ¿Dónde están ahora, enterrados en el olvido, el pueblo muerto en las cunetas enterrado, el pasado con heridas aún no cicatrizadas, el golpismo triunfante sus ideas ha callado, pero nada ni nadie ha sido olvidado, vuestra voz no ha sido silenciada.
0: Pues muchas gracias a Juanjo por leer este poema de nuestro compañero Daniel Fernández Abella. No sé si Teresa nos escucha ya, Teresa que además es poeta y está a punto de publicar un libro. Bien, pues pues si no, no si, no, si no hay más, no hay agenda, puesto que no hay actos públicos y pues eh, vamos a pasar al epílogo eh, si os sí, parece. Yo tengo
2: un acto público eh, en el ah, adelante que El 25 de abril este año, ayer por la noche, hicimos una reunión de Madrid Italia y decidimos que si se puede cantar Chao por streaming por todo el mundo también podemos tener y, nuestra iniciativa del 25 de abril en streaming así como estamos haciendo entonces estáis invitados, os mandaré todos los contenidos que hagamos y, y lo que haremos será estar en un espacio como este donde estamos nosotros y cada uno puede aportar lo que más le apetezca, una poesía, un texto, una lectura, eh, un, una canción, eh, lo que sea. Y el 24 por la noche eh, pasaremos un documental más específico sobre lo que fue la historia de la resistencia italiana partisana y de la liberación de Italia ya lo hemos hemos encontrado un joven documentalista que nos permite pasar su documental por streaming y después habrá debate y van a estar dos mujeres que son hijas de partisanos muy importantes una de, una de ellas es la es la hija de Tiziana Pesce, es la hija de Giovanni Pesce, que, fue, que estuvo a 17, con 17 años en la Brigada Garibaldi de, de la Batalla de Guadalajara, fue su primera batalla, y después fue comandante del grupo eh, más importante de guerrilla urbana dentro de Milán eh, durante la liberación partisana en Italia. Y fue el grupo, estuvo en el grupo que... Eh, no se sabe bien porque nunca contaron cómo lo hicieron, que individuó a Mussolini y que después, ah, bueno, sabéis cómo murió.
0: Pues, eh, pues Teresa, no sé si nos escuchas para despedirnos de ti, pero bueno, vamos con el epílogo. Los republicanos y republicanas, que ya vamos siendo mayores, queremos el triunfo de la república para que España se salve. Importándonos poco lo que podamos ser dentro de ella. No nos basta con la satisfacción de haber cambiado beneficiosamente el curso de la historia de España. Veremos con orgullo cómo un tropel de jóvenes chicos y chicas y desconocidos se lanzan por el camino que nosotros trazamos. Y yo añado, el próximo 14 de abril conmemoraremos la Segunda República desde la proclamada Tercera República. Ojalá. Y, y como siempre termino el epílogo y digo. Si tienes que sacar un clavo, un, un tornillo muy incrustado en una madera, piensa que la derecha oprime y la izquierda libera. Con Juanjo, Teresa, Elizabeth, Pachi, un abrazo a todos y todas y hasta el próximo programa si el padre Lenin quiere. ¡Salud y república!
5: ¡Salud y república! ¡No me toques los borbones!
7: Todos a bailar. ¡Oh, La está en camino ya. ¡Oh,